0: Nuestra cultura y prácticas cambian constantemente y es necesario tener un tiempo de innovar. Acompaña a nuestros expertos Iris, Stephanie y David en este proceso.
1: Buenas tardes. Qué alegría poder compartir este Tiempo de innovar con ustedes Nuestro sexto episodio
2: bien Estamos
1: muy emocionados Yo estoy muy emocionada de volver Después de que en esa encuesta Oh Dios mío
0: Es verdad, Iris ¿eh?
1: Amiga, fuiste la más tóxica de los tres Sí, fue votada por la más tóxica La verdad, yo creí que iba a ser yo la, la ganadora ah. Fiu. No, pues si uno reconoce sus, sus debilidades, sus errores estamos es, bien, vamos por buen camino El primer paso es
0: reconocerlo, recuérdalo sí.
1: No, pues gracias por todos los que votaron por mí
0: ¿Tienes derecho a réplica?
1: No, no está bien tengo que dejar la toxicidad ya aprendí, aprendí de licenciado Emanuel Orozco oh, yeah, oh, pues bueno bien. estamos muy contentos aquí de saludarles, muy contentos de poder estar en comunicación con ustedes. Así es que si alguien dice, no, pues ya sé que pasó el 14 de febrero, pero quiero mandarle saludos a una persona especial, aquí mándenos sus comentarios en el programa, mándenos ahí sí. por WhatsApp y estaremos tan contentos de poder mandarle ese mensajito especial.
0: Sí, se valen declaraciones y todo tipo, ¿eh? Recuérdenos por nuestras redes sociales en Tiempo de Innovar, tanto por Facebook como por Instagram.
1: Así es, también pueden seguirnos en, en Twitter.
0: En Twitter, ah, es verdad, ya tenemos Twitter También sí. pueden estar mandando saludos por ese medio ¿Y es en Spotify?
1: En Spotify Pueden ahí poner su, su lista de selección Cuando se están bañando Bueno, o cuando están arreglando por Sí, mejor <risa> Ponen ahí nuestra playlist Y pueden anotar ahí algunas cosas Que, que quieran recordar O estar este, ahí pues, Algún tema o algo que quieran poner Que desarrollemos aquí Así es, muy bien
0: bueno, compañeras, pues empezamos, arrancamos Empecemos. con este programa. Y quiero eh, compartirles algo que se me hizo muy curioso la, en el transcurso de la semana pasada, de algo que estuve viendo en redes sociales, que eran estos memes con este osito tan tierno que es el osito bimbo. ¿no? <risa> y, y sí me llamó la atención, dije, ¿por qué lo traen tanto en, entre bromas y memes y demás? Y que me pongo a investigar unos, algunas noticias, y más me llevé la sorpresa con algunos encabezados, que decían que si el, el Osito Bimbo era el héroe de la resistencia, <risa> si el Osito Bimbo logró realmente engañar a las autoridades, o si simplemente se estaba negando a jubilarse.
3: Ay, está Y oh, bueno.
0: No. bueno, ya metiéndonos en contexto, pues estos memes y todo estos tipos de noticias salen eh, respecto a esta nueva... Bueno, nota nueva. Ya es la norma en 051 por parte de la Secretaría de Salud, que marca y que ya está entrando en vigor... En el cual dice que estos productos preenvasados que tengan más de un sello, recordemos estos sellos que ya vemos en los productos de exceso en calorías, en sodio, en azúcar y demás. Ah, no, eh, esos no
1: los veo yo. ¿No? Ah,
0: sé <risa> o sea que pone atención a la compra. Y, y bueno, nos dice que. que en todo, ¿eh? En Perdón. todo. Ya prácticamente todo, porque todos tienen algún sello. Sí. Y si traen alguno de estos sellitos, pues no puede. Eh, queda prohibido el incluir dentro de este empaque, pues algún personaje infantiles, animados. O dibujos animados, ¿no? Pero pues no se contaban con, con... el equipo de gran mercadotecnia que tiene Bimbo.
1: No contaban con sus sí. Exactamente.
0: <risa> y que bueno, entonces se les empezaron a ingeniar, ¿no? Y bueno, si bien ya no puede aparecer dentro del empaque... Pues primero salió ahí que a finales del año pasado... Se unió con, con estos de pétalo y pues estaban ahí, ¿no? Pero no se quería ir el osito. Y luego <risa> sale otro donde pues no está impreso en el empaque. Su empaque es transparente y está impreso en el pan, ¿no? En este tipo de hot case. Entonces realmente, este, pues ante esa situación, Bimbo no está incumpliendo este, la ley, ¿no? No. Se la está ingeniando, está innovándose y realmente pues no sabemos si el osito Bimbo quiere o no jubilarse, si se quiere ir o no ante este tipo de, de circunstancias. Cada quien podrá tener opiniones si este tipo de medidas sirven o no. Pero a mí sí me hizo recordar este Que yo sí fui víctima Fui víctima de la mercadotecnia De estos personajes Señorita Laura <risa> Sí, la verdad cuando estaba No sé, quienes estuvieron la infancia todavía Ahí de los, del 90, 95 los 95 al 2000 Van a recordar eh, que, que por ejemplo Estaban estos tazos Que salían en Pokémon, el Pokémon no, Un montón de caricaturas, ¿no? Yo fui un niño muy gordito a culpa de estos tazos durante mucho tiempo. Yo y mi hermano nos encantaba jugar, coleccionábamos cualquier domingo y todo. Dinerito que nos daban, corríamos a comprar estos productos este, para que nos saliera el tazo, ¿no? Y para tener estos personajes. Y también recuerdo, estoy seguro que, que también van a recordar, por ejemplo, Coca-Cola. Y cada Navidad sacaba sus productos. Sí. El arbolito Coca-Cola. Con las esferitas de sus personajes, ¿no? El osito, la foca, eh, la aldea Coca-Cola. ¿Tuvieron una aldea Coca-Cola?
1: No, ve. pero una de mis tías sí era como, wow, vamos a ver todos los detallitos que hay. Sí, en sí,
0: sí. mi casa también nos dio obligando a que consumieran refresco <risa> para poder conseguir las tapitas. La villa sí. navideña. Sí. Y sí, todos sí, tristes,
1: comiendo, tomando refresco. Sí. sí, no, no,
0: no. Realmente <risa> yo sí, sí fui víctima de estos personajes. Y sí creo que realmente, pues, si deja de ser un poco llamativo para los niños, en algo tiene que servir, ¿no? Este, pero realmente, pues, es muy admirable el, el, la labor que están haciendo este, esta empresa que ya hemos platicado de Bimbo en, otras, en otros episodios, en otros programas, y que ahora, pues, está dando también de qué hablar, ¿no? De, de este osito que no se quiere ir. Y recuerden, ¿ustedes recuerdan algún personaje de estos que, que sea de sus preferidos de estos productos...? que está, por ejemplo... Los eh, chocotorros. Los chocotorros, sí. el, el monito. ¿Cómo se llamaba el de... Chester Chetos? Chester ah, Chetos, Chester es. Chetos. Sí. No, te ¿Ese
1: tenía buenos comerciales? Sí, tiene
0: todavía. Por ahí todavía ya vi un video. Él sí ya se está despidiendo. Se está resignando a, a irse. Yo, ah, el de Rufles. Yo no sabía sí. que se llamaba Ruflito. El otro día lo vi en un comercial.
1: Pero eso, bueno, no sé si sé que yo recu recuerdo los comerciales, ya eran para más adolescentes jóvenes, ¿no? Porque pues salía era un que mercado. en una alberca y cosas así. Con chicas, ahí creo
3: que que Sí, ¿verdad? Ahí.
0: Con las chicas Rufles.
2: <risa>
1: sí.
0: <risa> sí. es verdad. Sí, bueno, realmente era para, para otro público, pero pues no dejaban de, de, de participar. ¿Quién se estaba? Pues le Yogo Crispies, el. Sí, El elefant, Melvin, ¿no? Melvin. El Melvin. tigre El tigre toño.
3: El, ¿El corazoncito. Ay,
0: sí. <ríe> pues, pues, <ríe> pues bueno, si nos están escuchando y se acuerdan por ahí también nos pueden compartir cuál fue su personaje favorito de, de estos productos, que bueno, según esta norma 051 de la Secretaría de Salud, pues dicen que ya, se tienen que retirar, se tienen que jubilar. Y recordarle pues a todas estas empresas que tienen como límite el 21 de abril de este año para ya hacer pues sus nuevos empaques sin eh, donde ya no aparezcan pues estos personajes. Mm.
3: Chala, la, la, la. Los despediremos <risas> con
1: honores. Ah, sí.
0: Pues sí, estaremos muy pendientes a ver qué más, qué más sorpresas infancia. y qué más memes sacan de losito Bimbo.
1: Pues esas empresas tienen que seguir el ejemplo de Bimbo que se están este de alguna otra ¿Innovando? manera innovando que si algo entonces no les parece o no, pero la, el chiste es que salgan adelante, ¿no?
3: Como tú dices, en el panecito, o sea, ¿cómo te vas a imaginar que esté el en el panecito? No los detuvo, pero, nada los detuvo.
0: Está
1: muy me encanta.
3: Bien. Bueno, pues en esta tarde vamos a tener un tema, pasando a ya otra otra área, vamos a tener un tema que, que nos parece sumamente interesante. Vamos a hablar sobre las empresas sociales, que son, eh, porque se llaman Empresas Sociales, y bueno, eh, si tú nunca has escuchado este término, eh, fue promovido desde las instituciones para buscar soluciones innovadoras a problemas sociales y de exclusión. La prioridad de la empresa social es satisfacer determinadas necesidades sociales, independientemente de su forma jurídica. Este concepto de empresa social surgió o apareció en Europa y en Estados Unidos en los años 90, y bueno, pues ya durante, a partir del 2000, viene teniendo ya un poquito más de, de auge, mayor, más fuerza durante las organizaciones y modelos de negocio. Y bueno, vamos a estar hablando sobre las características que tiene la empresa social y tú como emprendedor, que podrías también desarrollar una empresa social que tenga una innovación.
0: Así, sí, 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 realmente creo que, que esta es una visión nueva que nos ayuda a, a repensar, ¿no? uh -huh. Lo que queremos hacer. Y, y es una mezcla, como bien mencionas, entre hacer una, una resolver un problema social que mencionábamos desde nuestro primer programa, cuando hablábamos de la visión que tenemos que tener muy claro cómo, o sea, ¿qué queremos resolver? ¿Qué necesidades queremos resolver? Y que esta empresa social nos da esta oportunidad de resolver una problemática que yo estoy viendo a lo mejor en mi comunidad o que la estoy viviendo o que alguien ¿Sí? cercano a mí la está viviendo, pero es de una visión de un negocio. ¿no? Uh -huh. Realmente es como, yo lo veo como una evolución, una mezcla entre lo que hacen las organizaciones civiles que sabemos, y estas fundaciones y demás que, que sabemos pues, que se dedican exclusivamente pues, a apoyar a las personas de escasos recursos, a cuestiones del medio ambiente y demás. Pero que es una realidad, y más en estos tiempos de, del covid que la cuestión financiera ha sido muy, muy dura para estas sí. organizaciones.
1: Así es. Me llama la atención que tú dices que es una evolución y creo que podríamos confundirnos que podría ser una fusión entre una empresa y una, organi una organización, pero en realidad si se, se da así, no da los mismos resultados si no es el enfoque de empresa social. La palabra correcta que usaste, eh, evolución, me parece que es la indicada para eh, describir cuál es la trayectoria que, que toma... ¿De dónde viene la empresa social? ¿De dónde se fundó? ¿Cuál es la, lo, lo que germinó todo este nuevo emprendimiento? Sí,
0: y, y, y a la parte que, que, que voy también es que todo esto pues, se haga a través de un modelo de negocio. Uh -huh. Dejando ya un poquito también esta idea de, de solamente esperar el donativo, de todo el tiempo estar rascándole hasta por debajo de las piedras para ver quién quiere ayudar. Sí, qué difícil. Que es muy, muy desgastante. Sino realmente pues, tener esta visión de, de negocio y que puede ser este, eh, rentable y sobre todo, pues que sea sustentable.
3: Yo creo que una de las principales características que bien mencionas David, es que esta, esta empresa o esta organización es de carácter humanitario y que podemos incorporar a nuestro colectivo y todos los miembros a que se sumen, a que nuestro, model, nuestro negocio pueda ganar y generar ganancias, pero también a satisfacer un problema social que estamos viviendo o que tenemos en la mira que hace que nos sintamos incómodos, ¿no? Y que nuestra, nuestra empresa puede aportar algo para solucionar
1: con una solución en la búsqueda de una solución innovadora. Así es, creo que es lo la base esencial de una empresa social que sí busca lucro, pero también busca satisfacer esa necesidad social que no es el espíritu capitalista de obtener y enriquecerse lo, no, eh, los fundadores siempre tienen ese anhelo de ayudar a los además, pero no está peleado con tener sus ganancias, claro. con tener esa inversión para su familia, para sus propios proyectos de vida.
0: Sí, y aquí, a pues, mí este punto yo lo voy a defender y siempre lo, a ver, lo, 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 lo defiendo. Échale. Es que realmente los, las personas que trabajan en este sector de lo social, que, que, que están enfrente de las organizaciones, de las fundaciones... Como bien mencionas, Iris, o sea, realmente deben de tener un sueldo y un sueldo digno. Uh -huh. sí. Si bien ya carecen de prestaciones que una empresa puede tener como una caja de ahorro y demás, que bueno, no, por la figura legal y la función, pues es muy difícil que una fundación o una organización de ese tipo te lo dé, pero sí tener un sueldo digno. Y no confundir el decir de no ser lucrativo a que todo sea voluntario. O sea, sí. hay que definir también las funciones y saber qué. Que hay personas que están ahí de un tiempo completo, que tienen una familia este, y que por tal motivo pues deben de tener un salario pues, digno, competitivo, diría yo, porque pues, son personas profesionistas y demás, y que debemos de, de, de distinguir. ¿no? O sea, puede haber actividades donde sí involucre un voluntariado, que ya es un asunto diferente, que, que esperamos en otro programa meternos más al tema del voluntariado, pero sí hacer como esta esta dif esta diferenciación.
1: Así es, muy buen punto. Sí, creo que a veces este, las personas, también el público se acostumbra pues a que no, pues lo hace de buena voluntad, pues que tiene? Pero yo creo que si se tiene ese compromiso, si se tiene esta responsabilidad y ese amor a la labor, creo que se merecen tener esa esas prestaciones que tú mencionas, eh, un empresario o un este, emprendedor pues merece ganar y tener esas comodidades que, que pudiera obtener de otro, en otra actividad si él pusiera todo su empeño y si pas, su pasión por desarrollar esa otra actividad económica.
3: Yo creo que si tuviéramos más empresas sociales en nuestra sociedad, tendríamos menos problemas eh, ambientales, quizás, sí. problemas que estén de seguridad. Porque finalmente es un, es un negocio que va a traer beneficios al emprendedor, pero también que al mismo tiempo está dando una solución. Y en este tiempo tan difícil ocupamos empresas que generen soluciones y un bienestar.
0: Sí, y aquí recordar que, por ejemplo, mencionaba Iris también la cuestión de ser capitalista, ¿no? Más clientes, no para un negocio tradicional, pues más clientes es más dinero, es más ganancia. Para una empresa social, más clientes es un mayor impacto entonces realmente entre más va creciendo más va a ser el impacto social que va a tener en este sentido sé que a lo mejor para los que nos escuchan por primera vez puede sonar así un poco medio, medio loco no ¿Cómo, <risas> ¿cómo puedo combinar estas cosas? pero pues la empresa social es lo que hace combinar ambas, ambas situaciones dejarnos también de los modelos tradicionales de negocio, porque eso pues no, no encaja dentro de la empresa social tenemos que, que innovar buscar cómo, cómo poder lograr generar este impacto doble, ¿no? Tanto que sea sustentable para la empresa como el impacto hacia nuestra comunidad.
1: Así es, creo que la empresa social genera un ambiente muy distinto en, en su comunidad, genera un ambiente muy distinto dentro de la empresa y se busca el desarrollo de las personas que están ahí. Entonces, es como un semillero de muchas ideas. Imagínate que, bueno, yo me acuerdo de mis primos que asistían a la empresa de su papá porque cada fin de año hacían una fiesta y premiaban a los mejores promedios. Entonces, esa comunidad que se crea me parece que es algo que va, va a trascender generaciones. Tú dices, oh, mi papá trabajaba en tal empresa, ya hacían eso, y mi papá iba y hacía tales cosas y nos invitaba. Creo que nuestra sociedad va a ir cambiando, va a ir generando, va siendo más empática y es la solución a a tantos problemas que a veces nosotros este, nos quebramos la cabeza porque no tenemos dinero para limpiar este río, no tenemos dinero para eh, solventar este otro problema de, de salud, pero hay empresas que quizá quieren atenderlo, pero no, no se enfocan en atenderlo, y creo que es el es una solución muy importante y
0: muy innovadora. Sí, 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 y bueno, desafortunadamente en México pues todavía estamos un poquito en pañales en estos, en estos sí. términos, ¿no? Apenas vamos ahí como que queriendo avanzar. Sin embargo, pues es un término que viene más de, de, de España y de otro tipo de, de, de países. Eh, ¿Y esto por qué hago referencia? Bueno, porque realmente el reto que tiene ahorita México, sobre todo es en temas legales y fiscales. Sí. Si tú vas, por ejemplo, con ese, tu notario, tu abogado, a decir, quiero crear una empresa social... Pues no hay una figura legal como tal no, todavía
1: te voy a decir, ¿qué es eso? Ajá, o sea, te voy decir?
0: a decir, o eres una SADCB como la mayoría de las empresas O eres una AC como una asociación civil uh -huh. Este, ante el SAT también todavía Es no. un modelo todavía que está entre dos partes Entonces pues es importante también contar con Con, con esta asesoría Este, al momento de, de los que estemos aquí Vamos a notar aquí, yo creo que entre nuestros pendientes Tenemos que hablar de las figuras legales, ¿no? De los sí. emprendimientos sociales Pero bueno pues antes de continuar y meternos ahora sí a las características que tiene la, la empresa social, pues vamos a hacer a un espacio musical y en un momento regresamos.
2: When the miles are too When the world outside ain't making sense And the truth's too lost to find When that line's too blurred for seeing And my wrong's too wrong to right When I'm hanging by that final thread And my strong's too weak to fight I hear a soft, sweet song Singing to my soul I see a lighthouse in a hurricane And it's leading me back home When I think about the only things in life that pull me through I hit my knees and thank the Lord for Jesus and you Oh yes I do mm -hmm. Every day I do One is saving me to heaven When I leave this world behind And one gives me just a little taste When she holds me late at night They both give grace and it's amazing They both have healing in their hands And it ain't easy but they're both making me A better man And I hear a song, a sweet song Singing to my soul came, and it's leading me back home, and when I think about the only things in life that pull me through, I hit my knees and thank the Lord for Jesus in you, every day I do, yeah, 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 every day I do, yeah. yeah. Got a ring around your finger. Why he's got scars on his hands. Why you both promised me forever. God, I'll never understand. But when I think about the only things in life that pull me through, I hit my knees and thank the Lord for Jesus and you. I hit my knees and thank the Lord for Jesus. Jesus in you well, Every day I do Every day I do yeah. So when I think about the only things in life That pull me through I hit my knees and thank the Lord For Jesus in you Oh, I hit my knees and thank the Lord For Jesus and you. Estamos de
1: regreso con el tema Empresa social Vamos a ver las características Hay tres eh, características principales Que tiene la empresa social Una de ellas es el valor económico El valor social y el valor ambiental. Tres valores muy importantes que van a sostener la empresa social, que la van a hacer tanto una empresa humana, la van a hacer una empresa sostenible, la van a hacer una empresa sustentable, que va a transformar su alrededor y su su actual ahora.
0: Muy bien. Y pues bueno, con el primer característica que viene siendo el valor económico, pues es el valor que cualquier empresa tiene. ¿no? lo que mencionábamos antes del espacio de, de música que es pues el que sea que tenga una ganancia no que realmente sea rentable que, que el servicio que nosotros vamos a brindar pues pues cubra las la nómina y las necesidades sí, pues, básicas gastos. de la empresa los gastos fijos que se pueden tener este, pero pues aquí la diferencia es que este dinero en, en que estas ganancias en lugar de repartirse, entre las personas o los colaboradores, eh, pues se reinvierten hacia un impacto social.
1: Así es, puede ser que cierta, cierto porcentaje o un total se vayan a reinversión, pero este es el enfoque humano que tienen, que no es el enriquecerse, sino es el seguir invirtiendo en el crecimiento de la sociedad, en el crecimiento de este proyecto de, de impacto. Creo que una de las principales características
3: de, de este valor económico que tiene la empresa social es que produce bienes y servicios con alt, alta autonomía es decir, que crea empleo que genera empleo y que genera pues un, una alta actividad económica en donde está implementada
0: Sí, 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 entonces realmente vemos cómo se puede empezar a fusionar estas, estas características ¿no? donde también tú puedes generar empleo a través de la solución a una problemática social. Uh -huh. No sé si recuerden, este, ahorita no estoy muy conectado con, con la nota, de esta cafetería que era atendida por, por chavos con, con síndrome de Down, chavos y chavas, ¿no? Ah, sí. Estaba aquí en, en la ciudad de Guadalajara. Eh, y ese para mí era como un, un ejemplo. O sea, una, un café que está atendido por estos chavos, va dando la solución a un problema, pues es que... que el esto, desempleo. El desempleo, y más para, para esta población por las dificultades que se pueden presentar. Y esta cafetería pues daba empleo, este, buscaba pues como toda cafetería, como todo negocio pues ser sustentable, darles un salario y vemos ahí cómo se empiezan este, pues atacar una problemática desde una visión económica.
1: Sí, darle confianza a, a esa población de, de valorar su trabajo, de valorar su empeño su servicio, porque son personas muy serviciales, muy entregadas a lo que se determinan a hacer, creo que es un gran ejemplo de humanidad y de, de emprendimiento Sí, y un ejemplo de una búsqueda de la solución de innovadora
3: de una problemática social, uh -huh. que finalmente a veces era de segre o sea, segregada, ¿no? cómo, cómo poder tener una, una, un buen servicio por parte de esta población y bueno se surgió esta empresa y dio solución creando empleos para esta población y gener generando un bienestar con sus productos y servicios a la sociedad.
1: Además que este tipo de negocios este, in inspiran a, a más personas, inspiran en otras ciudades, este es un negocio que se ha inspirado en otros proyectos eh, en otros lugares del mundo en donde quizá el fundador fue una persona de esta población o atienden este, a personas Perdón, que emplean a personas de este mismo grupo y en algún otro servicio, y creo que eso es algo que, que nosotros no lo esperamos, muchas personas no se esperan que van a inspirar a otros, pero ese es el, ese es el, el buen ciclo que, que genera un boom.
0: Así es, que te, te estoy recordando de otra, otro emprendimiento, no recuerdo el nombre, se los voy a buscar y lo voy a compartir en el próximo episodio, que es también con personas eh, que se dedican a hacer galletas, o sea, en lugar de hacer café. Ellos se dedican a hacer galletas. Y su taller de galletas está adaptado para que lo, lo trabajen personas con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, personas que están con, en silla de ruedas y demás, que a lo mejor se puede dificultar el tener pues, una cocina o emplearlos en alguna fábrica. Entonces, este taller está exclusivo, todo adaptado para que todas las personas que tienen este tipo de, de productos pues lo hagan a través de. O sea, sin, sin tener una limitante
1: no pues qué padre que alguien tenga esa este corazón para invertir el tiempo en la investigación en la adaptación eh, el esfuerzo y el dinero para a, este acondicionar las la forma de trabajo de un empleado porque muchas veces ni siquiera en una empresa en la que tienen este a población en general tienen las condiciones adecuadas y necesarias para para desarrollar el trabajo con facilidad y con este ergonomía, con este, con una, un buen ambiente que, que no esté en altas temperaturas, no sé, muchas cosas, ¿no? Sí,
0: Así es. sí hay varios, varios casos. El pues valor económico.
1: Fueron, pues, Ese económico. fue el valor económico. Económico. Muy bien. Que nos enlazamos, ¿no? Con el valor social. Ya empezamos a hablar del valor social.
0: Que y... pues es la característica principal de la empresa <ríe> <Sí>. social, ¿verdad? <ríe>
1: Sí, el valor social, wow.
0: Pues sí, está, está de mal decirlo, porque lo hemos sí. empezado con este programa, pero este valor social, pues es lo que hace la diferencia, ¿no? Yo puedo a lo mejor tener eh, mi empresa, que simplemente cumple la, la de vender un producto, el producto que ustedes se imaginen, y ya, o sea, el único beneficio es para mí. Cuando realmente me doy cuenta que en mi cadena de producción, mis empleados, las personas, mis proveedores pues hay una oportunidad para apoyar a, a, a ciertos grupos que a lo mejor se ven con mayores uh -huh. dificultades.
1: ¿no? Sí, creo que la empresa social, eh, más de tener actividades, tiene un, una postura, tiene uh -huh. valores, tiene una razón de ser, tiene es una esencia. esencia. Entonces, esta esencia de tomar la importancia a a las personas que van a brindar su servicio uh, o sus productos, también lo tienen para con sus empleados para generar ese ambiente de crecimiento, de tener cuidado de, de sus empleados, de este, ayudarles a, a generar buenos ambientes dentro de su familia, que lleven vidas sanas, saludables. Calidad este, de vida. Calidad de vida. Entonces, es algo que, que te marca como ser humano. Creo que una persona que... se se emprende en esto de, de, de los negocios sociales, tiene una gran humanidad dentro de sí, tiene mucho para dar y tiene mucho compromiso con, con sus semejantes.
3: Sí, que lidera procesos de innovación social, que es lo que dice nuestro programa, ¿no? Tiempo de innovar, que, que va a generar procesos de innovación que van a atacar esas problemáticas sociales. Yo en este caso estoy emprendiendo una empresa social, que es un centro educativo, pero viendo la necesidad ahora en día que hay muchas madres que son solteras, eh, creo que también por ese lado, creo que la institución en la que estoy eh, empezando el emprendimiento eh, tiene como finalidad también ayudar a familias eh, donde mamá está sola y podemos brindarles un servicio educativo donde sus pequeños estén allí con bajos costos para que sea sustentable el, el, la empresa, pero que podamos ayudar también a este segmento como mujeres, ¿no?
1: Sí, es muy importante también atender esos uh, esos pequeños grupos de población que no, no encajan dentro del negocio normal, cotidiano.
0: Tradicional, ¿no? que es lo que hablábamos, que a veces los sistemas tradicionales o los modelos tradicionales ya son tan cuadrados y tan... Este, estructurados. Sí, estructurados que, que, que no se van adaptando a las necesidades de la, de la, de la gente, ¿no? de la población, del, del contexto del cual se encuentran y bueno, tenemos la, la oportunidad como emprendedores, como innovadores de estar pensando en nuestras nuevas ideas
1: así es, y el tercer valor el valor ambiental es muy importante que cada vez tiene mayor credibilidad o bueno, más bien la gente tiene más conciencia de, de, este, de este factor tan importante que es el ambiental que es lo que nos da la sustentabilidad eh, a largo plazo en cuanto a que vamos a tener los medios necesarios para seguir teniendo nuestro emprendimiento y vamos a poder seguir teniendo un buen lugar para vivir, para desenvolvernos.
0: A mí hay una definición que me gusta muchísimo que, que es por parte de la ONU a, que habla acerca de, de la sostenibilidad y menciona que es satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esto nos menciona por ejemplo, como el agua, ¿no? O sea, ser consciente. Sí, debo utilizarla para esta generación, pero pensar que a lo mejor este, dentro de 50 años tenemos también de dejar agua para las futuras generaciones y no solamente este, decir, ah, quiero muebles y me voy a cortar árboles y no me importa qué pasa con estos bosques dentro de 50 años, yo no voy a estar vivo, no me importa. Bueno, esa visión la vamos dejando a un lado, con, con estas empresas sociales donde realmente son conscientes que los recursos naturales son limitados. Sí,
1: son limitados. Así es, creo que tiene que ver el, de, el ser empáticos, dejar ser egoísta, ser, creer que nosotros, porque podamos eh, satisfacer todos los nuestros deseos, nuestras necesidades que creemos, que son necesidades, este no va a tener repercusiones o que no nos importe. Creo que es muy importante pensar en nuestras futuras generaciones, vayas a tener hijos o no. Sí, sí, sí. Eso, eso es independiente.
0: <risa> El tema de los hijos. Pero personas va a haber en muchos años, esperemos. Así es. Y, y bueno, ya, ya nos está tocando ser, ser este, pues vivir, ¿no? Alguna de consecuencias. ¿consecuencias? De, de, generaciones o de personas de años atrás que no pensaron en este tema de medioambiental, de, de especies de animales que desafortunadamente pues ya no nos tocaron ver. Ok, se encuentran en peligro de extinción, de, de bosques, de terrenos. Y que además, bueno, a veces el ser humano es medio terco, ¿no? A veces sabemos que hay un río ahí y a fuerzas queremos construir, ¿no? Construir encima. Y la madre naturaleza, pues, toma su caos. Memoria, ¿sí? Claro, y luego llegan las lluvias y vemos por qué fraccionamientos, hay terrenos donde se están hundiendo, donde llegan las lluvias y se lleva todo seres humanos, porque ese espacio era un río. <risa> Entonces debemos de ser muy conscientes en este aspecto.
1: Sí, creo que hablando ahorita del tema de la constructora, hay una constructora que no hace eh, buena evalu evaluación de, del terreno donde van a fincar. Creo que no solo están este, pisoteando pues, o desvalorando lo ambiental, sino también lo social porque vienen uh -huh. muchos problemas en un futuro de esas familias que invirtieron todo su dinero y comprometieron mucho tiempo de, sus, de su trabajo para pagar este, este bien para su familia que al final de cuentas pues, no les va a servir y pues es dinero tirado a la basura noches tiradas tirada a la basura entonces creo que es muy importante que nosotros tomemos esa conciencia y nos animemos a emprender Empresas sociales. Empresas sociales.
3: Y que tengan pues ese grado de sensibilidad que, que escucho de ustedes medioambiental con la creación de proyectos que apoyen a tener conciencia, porque tú mencionaste algo David, los recursos son prestados, uh -huh. porque no nos los vamos a llevar, o sea, son de para todos y para las siguientes generaciones. Entonces, uh -huh. una de las principales características que es importante, aunque no es su fin completamente como empresa social, es crear esa conciencia ambiental dentro de nuestras empresas para cambiar esa
0: cultura. Sí, pero que lo hagamos de raíz. Porque sí. luego hay empresas que quieren ahí medio disfrazar con, este, ah, sí, ya recolectamos el papel que nos sobró y ya somos, uh -huh. cuidamos el medio ambiente. Pues sí, es una parte, es una parte, pero a lo mejor no hay que producir tantos papeles, a lo mejor <risa> hay que buscar eh, papel ecológico, no sé, otros medios, ¿no? No solamente el reciclar, si sí podemos prevenir desde desde antes.
1: Sí, creo que en eso ha avanzado mucho la legislatura porque pues a muchas empresas se les piden este pues la contabilidad impresa, años uh -huh. y años y que la copia para allá y la copia para este departamento. Y ahora se ha, pues, han tenido ciertas modificaciones que permiten pues no tener tanto papeleo, creo que eso es bravo, hay que aplaudir eso.
0: Sí, 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 o los tratados del agua, por ejemplo, o bueno, yo conozco unos restaurantes donde eh, los que usan con aceite y demás pues deben de separarlo aparte y va a una empresa especial, no que lo echen al agua porque pues contamina. Entonces, pues sí, son pequeñas acciones que ya van creando conciencia en, en el ámbito ambiental, este, pero que, bueno, las personas que nos están escuchando están pensando que además de un impacto social, pues el ambiental también es de suma importancia.
1: Así es, para poder tener... Ese sustento a largo plazo. Con innovación social. <risa> Así es. Muy bien, pues sigue en la sección de Inspírate. Hoy David nos va a hablar sobre algo muy interesante. Es un proyecto que quizá algunos ya conozcan, pero si no lo conoces te vas a enamorar de este proyecto con un gran sentido humano. humano.
0: <risa> pues Bueno, en esta ocasión eh, hablarnos de empresas sociales, hay unos que lo consideran como uno de los eh, inclusive hasta el padre de la empresa social o uno de los que han impulsado, que es eh, Mohamed Yunes. ¿no? Eh, Yunes, eh, para las personas que no lo, lo conozcan, pues realmente los invito a investigar un poquito más de él, es un economista y también tiene el previo Nobel de la Paz. Economista. No, este... nada. <risa> <risa> Entonces, eh, hay varios libros, inclusive él tiene su tercer libro que habla exclusivamente de empresa social. Pero en esta ocasión lo que les quiero compartir es una... Pues una historia narrada por él, este, que lo encontré dentro de la, la revista Letras Libres, eh, bueno, la traducción, eh, donde él platica pues desde su historia y cómo es que nace el Banco de los Pobres, porque por eso es el que se hace famoso. Y bueno, él nos empieza a platicar de una manera muy general, es, nace en Bangladesh, allá por la India, comunidades pues, donde realmente hay extrema pobreza. Él es economista, él menciona que empezaba a dar clases pues, de economía, sin embargo, pues veía que muchas de estas teorías, y recuerdo que tú lo comentaste en algún programa, Iris, estas teorías económicas, que si bien son importantes, porque bueno, es importante conocer la historia y dónde vienen, sin embargo, pues ya no son útiles para dar respuesta a las necesidades actuales, para dar respuesta a las personas que tienen hambre y de que día a día están muriendo. Estos modelos pues que ya no están funcionando.
1: Sí, pues me imagino él dando clases y saliendo de su cátedra y viendo a su alrededor que pues las ideas que él estaba compartiendo realmente no traen una solución a sus semejantes.
0: Exactamente. Él inclusive menciona que él sentía que era inmoral enseñar teorías que realmente no enseñaba ¿Inmoral? nada. Es, imagínense, ¿no? Y empieza él con esta búsqueda eh, y, pues bueno, el primer paso que hace es conocer el problema. Se va directamente a las comunidades pues con mayores necesidades y se lleva la sorpresa que eh, pues había personas que, que prestaban dinero para resolver alguna urgencia de estas familias. Él los llama usureros. Este, sin embargo, pues les cobraban altísimos intereses, ¿no? No voy a decir marcas, pero todos conocemos algunos bancos donde te prestan mil pesos y terminas pagando cinco sí. o hasta seis veces más, ¿no? Que te engañan y los intereses son altísimos. Entonces, bueno, con esta perspectiva él empieza a meterse a temas de los bancos, eh, su primer investigación, digamos así, son 42 personas y para satisfacer la urgencia económica estas de estas 42 personas necesitaba 27 dólares. Él queda sorprendido que era menos de un dólar por persona para poder salir de esta necesidad y es lo que primero que les dice es regresen el dinero a estos usureros y se trata de ir con los bancos para decirle pues, que los bancos le presten. Sin embargo, pues se lleva con la sorpresa que los bancos le dicen, pues no, nosotros no vamos a prestarle a la gente pobre, porque pues no, no es viable, ¿no? Dice, pero pues ¿cómo es posible si para eso son los bancos, no? <risa> para, para esas necesidades. Se empieza a aventar ahí, va con varios bancos, a, 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 pues tratando de, de convencerlos. Finalmente él se pone como aval y él empieza a firmar a, a intereses casi totalmente nulos, ¿no? Y se dan, llevan la sorpresa pues que la gente realmente en agradecimiento es, empieza a cumplir y a pagarlo de manera puntual. Y empieza a crear esta cultura. Fue muy difícil y, y, y creo que esto es parte de las empresas sociales porque nadie cree en él, ¿no? Dice que iba con un banco y dice, bueno, ya lo hice en esta ciudad. No, a lo mejor es mentira porque pues en esta ciudad todos nos conocemos. Ya lo hice en dos ciudades, ya lo hice en cinco ciudades, ya lo hice en diez ciudades. Y aún así pues no lo apoyaban los, los bancos. Hasta que él decide, pues, que estoy batallando. <risa> hago, hago mi propia empresa, abro mi propio banco, que se llama Banco crimen eh, Es el banco de los pobres, eh, donde ha ayudado a un sinfín de personas. También impulsó mucho el préstamo a mujeres, porque sí. decía que, que a mujeres realmente no se les prestaba nada. Y también un cambio cultural, porque decía que se acercaba con las mujeres y las mujeres decían, pues, yo, ¿para qué quiero dinero? No? Yo no me quiero meter en esos líos.
1: Sí, tenían miedo de tener las deudas porque creían, pues, que... No, iban a incurrir en no pagar.
0: En no pagar exactamente. Entonces, bueno, empieza a generar todo un cambio y, y además de esta, eh, empieza a haber un impacto eh, a lo largo del tiempo donde dice que estas comunidades pues, también empieza a mejorar la nutrición como una, un impacto secundario, se podría llamar. La mortalidad infantil empieza a disminuir hasta casi en un 40%, oh. simplemente con algo tan, tan pequeño. ¿No? dice yo de clases de economía y hablaban de millones de millones para acabar con la pobreza como cuando acciones tan, tan pequeñas pues empiezan a generar un cambio y bueno es muy muy interesante realmente toda su, su, su biografía sus libros su vida en esta primera parte les voy a les voy a dejar ahí en las redes sociales esta, esta lectura que lo hace muy muy breve y bueno termino con una frase que me gustó mucho de él donde dice que la pobreza no es obra de los pobres sino del sistema que hemos creado alrededor de ellos. Y a partir de ahí, pues bueno, tenemos que investigar más acerca de Yunes.
1: Muy bien, muchas gracias. Muy buena gracias,
3: sección, David, muchas gracias. No,
0: muy bien, y bueno, continuamos con la siguiente de los proyectos innovadores. Así Ministro, es, dícanos. yo también
1: me enamoré de este proyecto. Le dije a David, mira, ya tengo el proyecto y está bien genial. Se llama Biodent, es una empresa social en Oaxaca, que su lema, se los voy a leer, está tan lindo. Dice, cambiamos el mundo una sonrisa a la vez. Oh, ah. y es tan lindo. Y comienzas a ver su página que es muy bonita. Y entonces eh, ahí dice que tienen un proyecto que se llama Mil Sonrisas por Oaxaca. Cada año atienden. A, en donación a más de mil limpiezas dentales para que las personas tengan acceso a una clínica, a un diagnóstico y a un plan de tratamiento para recuperar su salud. Ellos, además de atender a las personas con un bajo costo, les ponen medios de eh, modalidades de pago a las que se puedan ajustar a sus necesidades. Y además de esto, no solo con, porque atienden, dan donación, dan buenos precios, sino que ellos tienen un programa educativo que eh, se eh, colaboran con algunas eh, de instituciones de educación básica para fomentar el cuidado de de su de la limpieza bucal en los niños. Entonces creo que esto es un proyecto muy este, muy grande porque dentro de su página ellos muestran el impacto social, muestran los programas que tienen y muestran en qué puedes tú ser participativo como voluntario, como donatario, con, como catedrático también, algunas otras. Este actividades y muestran que además de todo eso tienen un observatorio de salud. No, Cada año hacen miles de diagnósticos y todo esto se organiza la información para ponerlos en un sistema y desarrollar este la investigación y para mo poder monitorear la incidencia de pade padecimientos, edades gene y generar todo este tipo de información que retroalimenta para tener una mejor atención a la población. Ellos comentan que fueron fundados en el 2010 y desde entonces tienen, han tenido más de 3.000 tratamientos. Han atendido a más de 13.000 niños en los programas de educación eh, de limpieza dental y han tenido más de 3.000 limpiezas dentales donadas. Y los fundadores son dos personas que han... Este, Uh, han dedicado pues, mucho de su tiempo para, para generar esta empresa social de alto impacto. Una de ellas es de, uno de ellos es Angélica Villa, Villafañe, que es la cofundadora con Edgar Martínez. Ellos dos son, son las cabezas principales y además tienen a los, a los directores de cada centro, Tienes, tienen tres centros en Oaxaca y pues están en su página en los nombres de sus directores, de las odontólogas del todo el personal de Que atiende dentro de esta organización Y pues es muy genial Además de eso tienen un blog Dentro de su página En el que dan eh, recomendaciones Para cuidar tu, tu boca Entonces creo que Wow, esta empresa hay mucho, mucho que conocerle Mucho que seguirle Que admirarle Y que inspirarse de ella
0: Sí, y bueno, yo concluyo realmente Que lo importante aquí es tener la voluntad De generar realmente un cambio Ajá uh -huh de ser solidarios ante estas circunstancias y saber que si nos va bien a unos, nos puede ir bien a todos. Así es. ¿No, más ¿No recuerdas el nombre, Iris?
1: Sí, la empresa es Biodent en Oaxaca. Biodent. Varias...
3: Biodent, de cuidado de la salud bucal, que también previene muchísimas enfermedades sí. de otros tipos, pues, no solamente bucales.
1: Sí, es tan importante cuidar nuestra salud. Pues queremos dejarlos analizando
3: tu emprendedor, si quieres realizar un nuevo negocio, que pienses todas las características y beneficios que trae la empresa social, ya les platicamos un poquito de lo que puede ser, que siempre tiene que tener un impacto de innovación social con una, hacia una necesidad específica de la sociedad, una problemática. Y yo quiero dejarles con, con una frase muy famosa de Carlos Slim, que todo mundo sabemos que es un empresario ingeniero mexicano, uno de los hombres más ricos del mundo, el vigésimo, y él dice, el optimismo firme y paciente siempre rinde frutos.
0: Muy bien, Stephanie, pues muy padre esta, esta frase. Este, antes de concluir, tenemos por aquí una invitación, Iris. Platícanos.
1: Así es, tenemos en puerta marzo que se Muy celebra bien. dentro de este mes el día de la mujer como nosotros pues somos una eh, <risa> somos un, una comunidad incluyente somos una comunidad que abraza <risa> a las mujeres, este mes que tiene cinco lunes, vamos a tener cinco invitadas, cinco emprendedoras. Así es que si tú tienes tu candidata, nóminala, por favor.
0: Sí, realmente hacemos la invitación a que nos escriban, a que puedan aprovechar este espacio, etiqueten ahí a, a, a estas mujeres emprendedoras para que nos estén acompañando durante el mes de marzo.
1: Así es, así es que no se pierdan estos cinco programas, hay mucho que aprender, talento que hay que reconocer y hay que impulsar.
0: Muy bien, pues damos ya por, por terminado. Los invitamos que nos escuchen el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde por Afirma Radio donde estaremos hablando acerca de conocer tu mercado mejora tu éxito. No se lo pueden perder. Compañeras, pues un placer estar con ustedes. Gracias,
3: igualmente. Hasta luego.
0: Nos vemos pronto. Adiós.